0: Vierde preek uit een serie preeken over het Bijbelboek Job. Thema is Heftige emoties en brandende vragen. Opgenomen op 29 september 2019 in de Noorderkerk te Amsterdam. Voorganger is dominee Paul Visser. We lezen met elkaar in aansluiting op de diensten die we intussen hebben gehad over dit boek, het boek van Job, uit hoofdstuk 3, en u zult uh, het wel merken al, uh, het, terwijl we het lezen, dat er soms geen touw aan vast te knopen is, maar dat hoort bij een klacht, dus probeer het ook maar niet allemaal te begrijpen, maar hoor het zoals het wordt uitgezegd, uitgeschreeuwd, maar intussen gaat het er fel aan toe, tussen Job en God. Daarna, dat wil zeggen nadat hij zeven dagen aan de grond gezeten had en zijn vrienden zwijgend bij hem hadden gezeten. Geen woord wisten uit te brengen en Job al even min. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn geboortedag. Job nam het woord en zei, laat de dag vergaan waarop ik ben geboren. En de nacht waarin men zei, er is een jongetje ontvangen. Laat die dag duisternis zijn. Laat God er vanuit de hoogte niet naar vragen. Laat er geen lichtglans over schijnen. Laat de duisternis en de schaduw van de dood hem opeisen. Laat wolken hem overdekken. Laat verduisteringen van de dag hem angst aanjagen. Met andere woorden, die dag mag wat mij betreft worden geschrapt, zo zegt Job. Die nacht laat donkerheid hem wegnemen, laat hij zich niet verheugen onder de dagen van het jaar, laat hij in het getal van de maanden niet komen. Het is de nacht van zijn ontvangenis. Van het alle vroegs begin. Zie laat die nacht onvruchtbaar zijn. Laat geen vrolijk gezang erin voorkomen. Laten zij die dag verwensen. Hem vervloeken die klaarstaan om de Leviathan te, te wekken. Laat de terre van zijn schemering verduisterd worden. Laat hij wachten op het licht. Maar laat het er niet zijn. Laat hij de oogleden van de dageraad niet zien. Hij heeft immers de deuren van nu lees ik het toch even wat anders. De schoot van mijn moeder niet gesloten. En zodoende de, de moeite voor mijn ogen niet verborgen. Waarom ben ik niet, de ben ik niet van de baarmoeder afgestorven? En heb ik de geest niet gegeven toen ik uit de buik naar buiten kwam? Waarom zijn de knieën mij tegemoet gekomen? Waarom waren er borsten, zodat ik kon zuigen. Want als die er niet waren geweest, dan zou ik nu, nu neerliggen en stil zijn. Ik zou slapen en ik zou rust hebben. Samen met de koningen en raadsheren van de aarde, die voor zichzelf tuinhopen opbouwden. Of met de vorsten die goud hadden, die hun huizen met zilver vulden. Of ik zou er als een verborgen misgeboorte niet zijn. Als de kleine kinderen die het licht niet hebben gezien. Daar houden de goddelozen op met woelen. En zij, van wie de kracht is uitgeput, rusten daaruit. Gevangenen hebben daar, niet, hebben daar met elkaar rust. Zij horen de stem van de slavendrijven niet. De kleine en de grote zijn daar samen. En de slaaf is er vrij van zijn heer. Waarom geeft God aan een ellendige het levenslicht... En het leven aan bitter bedroefden van ziel. Ze verlangen naar de dood, maar die is er niet. Ze speuren ernaar. Nog meer dan naar verborgen schatten. Ze zijn blij tot jubelens toe. Ze zijn vrolijk als ze het graf vinden. Waarom geeft hij het levenslicht aan een man? Voor wie zijn eigen weg verborgen is. En voor wie God de weg vers hert. Want in plaats van mijn brood komt mijn zuchten en mijn jammerklachten worden uitgegoten als water. Want wat mijn angst aanjoeg is mij overkomen. Dat waarvoor ik beducht was, is mij overkomen. Ik ben niet gerust. En ik ben niet stil. Ik heb geen rust. Er is onrust gekomen. Tot zover. Heftige emoties en brandende vragen. Dat is het thema van deze dienst. Gemeente van Christus, broeders en zusters. Die, die vrienden doen er het zwijgen toe. Als ze jok zien zitten, aantreffen. In de misère waarin die terechtgekomen is. Een en al verlies. Rauw. Waar geen woorden voor zijn. Het is ook te erg voor woorden. Zeven dagen lang. doen ze er het zwijgen toe. Het laat zien. hoe intens ze zijn betrokken. op zijn pijn. op zijn lijden. En reken maar. dat hem dat goed zal hebben gedaan. Deze betrokkenheid. Midden in zijn verlatenheid. Maar er deed ook iets anders. Door hun verbijstende zwijgen... drong het alleen maar dieper tot hem door. Wat hem was overkomen. Inderdaad, geen woorden voor. En dan, na zeven dagen komt het tot een explosie. Van emotie, van verdriet. Van pijn. Niet te verteren, niet te verdragen. Dit. Dit lot dat hem getroffen had. Maar nog veel meer. God die dit had laten gebeuren. En met dat Job het stilzwijgen verbreekt, zo lezen we hier. Vervloekt hij in één rauwe klacht de dag van zijn geboorte. Nee, meer nog, de dag dat hij ooit werd ontvangen. Zijn vader en moeder elkaar in hartstocht omarmden. Een nieuw leven werd gewekt. Die nacht, die mag vergaan. En mijn bestaan erbij... Zo klaagt hij. Was, was die dag maar nooit aangebroken, de dag waarop ik werd geboren, de nacht waarin ik werd verwekt, kon die dag maar worden verdonkeren, mijn maand zogezegd? Had God zich maar niet om mij bekommerd, daar in de moederschoot en in mijn geboorte, mij gewoon dood laten gaan? had ik het levenslicht maar nooit gezien. En was die nacht... maar onvruchtbaar geweest. Die nacht waarin... ik werd verwekt. En waarin... God, zo zegt hij... de schoot van mijn moeder niet sloot. En mij dus... Gewoon het heeft aangedaan dat, dat, dat ik het met dit leven en met dit leed en deze ellende moet doen. Hij wist het toch? Waarom laat hij me dan, dan überhaupt geboren worden en leven? Waarom ben ik niet meteen gestorven in de moederschoot? Waarom waren er knieën toen ik werd geboren om mij te ontvangen en borsten om te zuigen? Wat had het voor zin... Nu het me zo vergaat. Waarom niet gewoon begraven en weggemoffeld als een misgeboorte. Dan zou ik nu rust hebben tenminste. Samen met de rijken van de aarde. Want daar in de dood is het beter dan hier in het leven. Daar is het met het kwaad van goddelozen gedaan. En daar vinden mensen die zijn afgepunt tenminste rust. En gevangenen vinden er hun vrijheid. Daar zijn kleine en grote gelijk. Daar is de slaaf vrij van zijn heer. Waarom? Waarom nog langer geleefd? Nu ik er zo ellendig aan toe ben. Ik snak maar naar één ding. Naar het einde, naar de dood. Verheug me op de dag dat de aarde mij bedekt. Want dit, dit... Dit is geen leven meer. Aparte. Ik heb het maar even samengevoegd. Uitbarsting is het van een radeloos mens. Maar blijkbaar, blijkbaar is daar in de Bijbel ruimte voor. Dat dit onverbloemd wordt uitgezegd. zonder dat je het zwijgen wordt opgelegd. Het is zelfs zwart op wit opgetekend, deze klacht. Om zodoende jou en mij, als nodig is, woorden te geven waar wij geen woorden meer hebben. Ons hart te luchten. Als we tikken in het verdriet. God, wat is dit? Hoe kan dit? Dit kunt u gewoon niet maken. Mij geboren te laten worden voor zo'n leven. En als het dan toch zo moet zijn. Laat dan de dood alstublieft Zo gauw als het kan komen. Ik kan me voorstellen dat je denkt... Nou ja... Die Job ja. Maar dat je het niet gelijk herkent. En dat is natuurlijk ook... Ik kan bijna zeggen, maar goed ook. En toch... Ik moet u eerlijk zeggen... En ik ga het ook gewoon eerlijk tegen u zeggen... Mij raakte het deze week intens... Want het hoeft niet alleen te gaan over jezelf. Het kan ook heel erg raken als het dichtbij komt. Ik moest van de week heel veel denken aan ons eigen kind. God, als er meer niet in zit, waar is dit leven dan goed voor? Nee, ik ga u daar verder niet mee vermoeien. Maar dat is wel de pijn die deze klacht oproept. Soms is het leven zo waardeloos, zo niks, zo nul, dat je echt denkt. Als er meer niet in zit, laat het dan maar gauw gedaan zijn. Als u meer niet voor haar hebt, neem haar dan op zijn minst op in heerlijkheid. Doe er eens wat aan. De dood... kan beter zijn dan het leven. En ik ben natuurlijk niet de enige... die Job trouwens ook niet. Hij staat symbool... voor die eindeloze rij van lijdende mensen... die alles ontviel... Alle dromen braken stuk. Alle verlangens braken bij de handen af. De kampen hebben ze soms met akelige ziekte. Waar ging kruid tegen is gewassen. Te lijden onder tegenslag na tegenslag. Geweld, verdriet, pijn. Als je ziet... Die vluchtelingen, je kunt er verder van vinden wat je ervan vindt. Maar wat een onmenselijkheid. En wat een lijden. Wat is dit voor leven? En als we dan Job hier horen, horen klagen. Job van wie werd gezegd in hoofdstuk 1. Dat hij oprecht was en vroom. En dat hij godvruchtig was en week van het kwaad. Als er dan Job zo geteisterd door het leed hier horen klagen. Dat hij dood beter af is dan levend. Laten wij dan alsjeblieft niet te snel oordelen. Over mensen die zo gepijnigd zijn door dit bestaan. Dat ze werkelijk soms niet meer weten hoe ze verder moeten. Val ze niet in de reden, alstublieft. Praat het niet weg. Probeer het niet te bezweren. Ga zelfs niet troosten op zo'n moment. Een Rachel staat geschreven, ze weigerde getroost te worden. Dat is meer olie op het vuur op bepaalde momenten dan balsen in de wonden. Doe liever. Ja, doe dan toch maar liever zoals die vrienden. Ze lieten die je op uitrazen, uittieren. Niet één die zei: oh, ho, ho, dit mag je niet zeggen. Nee ze lieten hem klagen, huilen althans vooralsnog maar goed het viel me wel op niemand die hem in de reden valt je houdt je hart je houdt je adem in waar gaat dat naartoe waar eindigt dat Ja, die klacht van Job hier is meer, dat voel je wel aan, dan een roep in de ruimte. Het is ook een schreeuw, een schreeuw naar de hemel, een schreeuw om God. niet eens heel direct, het is ongearticuleerd, maar toch, tussen de regels door valt een en andermaal zijn naam. En logisch, logisch, want Job had alles met God. Vroom was hij, oprecht. Godvruchtig, wijkend van het kwaad. Nou, mooier kun je het niet hebben. Hechter ook niet. En dat is natuurlijk niet ineens over. Als alles uit handen is geslagen. Maar intussen was het niet te rijmen. Dat wat hij met God had. En dat waar hij nu in zat. En door die klacht heen hoor ik dan ook. Iets van verwijt. God, hoe kunt u? Waarom hebt u de schoot van mijn moeder geopend die nacht? Waarom waren er, er borsten om te zuigen toen ik werd, werd geboren? Waarom ben ik niet dood als u mij hier zo ziet zitten? Job gaat ver. In zijn verwijt. Ze verwijt naar de hemel. En toch, en toch, hij gaat niet zo ver als Satan had gehoopt. Dat hij God vervloekt. Zeker, hij vervloekt de dag van zijn ontvangenis, de dag van zijn geboorte, maar God, nee, toch niet. Dat hij hem afdankt. En dat hij de brui geeft aan al wat hij geloofd heeft. Dat toch net niet. Nu Job er van alles uitgooit, moet je vooral heel goed letten op wat hij niet zegt. Hij keert zich niet af van God. Nee. In tegendeel. Hij gaat hem te lijf. Dat is een verschil, hè? Dat voel je wel aan. En trouwens, wat hij ook niet doet... dat hij zich er gelaten bij neerlegt. Die here, doe mij berusten in zijn heilige wil. Nee, daar is je ook niet van. Van dat soort godsdienst. Het laatste lijkt natuurlijk soms heel gelovig. Maar of het dat ook echt is, is zeer de vraag... Wie gelaten het ondergaat, verraadt daarmee in de regel dat je zo weinig vertrouwd raakte met God, dat je ook niet weet hoe je met hem vechten moet. Wil je het nog volgen? Als je niet veel met hem hebt, ja om dan het gevecht met hem aan te gaan... Daar heb je ook geen zin in. Intussen blijft het natuurlijk dan wel gisten binnenin je. En het leidt vaak alleen maar tot nog meer afstand dan er al was. Gelatenheid is nog geen overgave. Liever vechten met God dan je gelaten erbij neerleggen omdat er toch... ...niks tegen te doen valt. In vechten zit leven. Gelatenheid is vaak de dood in de pot. Die Job gaat dat gevecht in ieder geval wel aan. Bestormt God met zijn vragen, met zijn pijn, met zijn verdriet. En ik dacht, die Job zegt als het ware door die hele klacht heen... ...u komt hier niet mee weg... Lef hebben dat tegen God te zeggen. Dat is het lef van het geloof. Het laat zien dat je op zoveel met God had, dat hij zegt dit, dit accepteer ik niet van u. Dit verdraagt mijn liefde niet. Dat u dit doet. Dit deed. Ja, dat kan alleen als je alles met God hebt. Dat je zo, zo spreekt. U, u kunt het wel begrijpen. Kijk, als het gaat om een vreemde... in wie je enorm teleurgesteld bent... die jou een hak heeft gezet... tuurlijk, daar kun je ook dan mee overhoop liggen... maar op een gegeven moment denk je... nou, zoek het maar uit, bekijk het maar, ik doe er het zwijgen toe. Geen zin meer om er nog één woord aan vuil te maken. als het een geliefde is... als het je geliefde is die jou diep teleurstelt dat verdraag je niet kun je niet zeggen doe ik het zwijgen toe of laat maar misschien even maar het gist het vuur de emotie het komt eruit het wordt zomaar een fel gevecht je laat niet het niet los je geeft niet op je wilt hoe dan ook een antwoord of er dan wel of geen antwoord is hier kom jij niet mee weg, zoiets. Taal van de liefde. Taal van het geloof. Daarom dat Jok hier zo uitvalt. Dat is de keerzijde van diep vertrouwen. Van diepe liefde. Die door wat hem is overkomen... Waarin hij door wat hem was of is overkomen. Compleet ontgoocheld is. Job. Hij kan niet meer met God uit de voeten. Maar hij wil hem ook niet kwijt. En daarom gaat hij hem te lijf. En ik. Ik zeg niet dat iedereen. Zo'nzelfde strijd. Moet hebben en voeren als die Job. Maar ik zeg wel, soms ontkom je er niet aan als je God niet kwijt wilt raken in je vertwijfeling. Kort gezegd, Job geeft God niet de bons, maar hij beukt bij hem op de deur om gehoor te vinden in zijn pijn. Dat is wat hij doet. En dat lijkt me goed. Dat lijkt me heel goed. Ja, één ding is intussen wel heel duidelijk. Geloven in de levende, in de getrouwe, in de genadige, in God die goed is, maakt het er lang niet altijd gemakkelijker op. Anders nog, het maakt het in die misère vaak dubbel zo moeilijk. Zeker in eerste instantie. Want je huilt niet enkel om het leed, om dit of dat. Maar je wordt ook getroffen door heel diep hartzeer om God. Dat hij het toeliet, het niet voor je opnam, niet ingreep. Het niet voorkwam. Dubbele pijn dus. Voor wie gelooft. En ik zeg u. De laatste pijn. Kan harder en onverdraaglijker zijn. Dan de eerste. Ik heb geen rust meer. Zegt Job. Geen rust of duur. Geen rust meer. Tot, tot God zelf iets zegt. Want ja, de vragen... die zijn uitgesproken. Brandende vragen. Waarom leef ik? Waar is dit goed voor? Waar gaat dit nog over? Ja, zie daar maar eens antwoord op te geven. Geen mens die, dit voor, die hier nog een antwoord voor handen heeft. Zelfs zijn beste vrienden niet... Hier moet God zelf aan te pas komen. Zonder het verder uit de doeken te doen... herinner ik me... in een van de... diepste crises van mijn leven... want zoiets komt meestal maar één keer voor... als het al voorkomt. Ik zei het al... gelukkig als je er niet in terechtkomt... dat mijn vader belde... goed bedoeld... Jongen, kan ik langskomen? Ik zei, dat is best als u maar geen woord zegt over God, want dan ga ik vloeken. U gaat mij één antwoord geven en dat is God zelf. En u niet. Ik hoef het niet te horen. Dat kan ik zelf wel bedenken. Zo heftig kan het zijn. Tussen God en jou. Soms kun je niet anders. Dan moet God zelf spreken. Letterlijk. Zeker, hij sprak ooit. In al onze nood. In al onze, ons verdriet. In al onze pijn in Christus. Zeker. En hij, hij sprak op weergaloze manier. Geen antwoord, maar veel meer dan dat: een woord van leven. Tegen de dood in. Ik bedacht, dat moet ik u wel zeggen. Ik moet u niet, niet zomaar naar huis laten gaan. In Christus. Erin gekomen. Ons bestaan met al zijn schuld, tekort. Maar ook met alle misère, gebrokenheid, nood, dood, vragen, raadsels. Alles, alles. Het ging mee aan het kruis. Het ging mee met hem de dood in. En hij schreeuwde het uit. Hij voor mij. Waarom? Waarom? En met dat het tot een eind kwam. En het stil viel stond hij ten derde dag op. Gods antwoord. Dat hij ons niet aan ons lot overlaat. Dat hij ons meer dan wie ook maar... geliefd heeft en gered. Maar ja, dat is mooi gezegd nu. Dat is mooi gezegd, maar ook net een beetje te vroeg. Als je echt in de... in de ellende zit. Want ook hier... Daar kun je soms niks meer aan hebben. En blijft er maar één ding over. Dat hij zelf komt. Dit hoofdstuk, deze klacht. Eindigt niet. Maar niet mooi. In onrust. En de enige die hier spreken kan. Is de levende zelf. Goed dat die vrienden, zo zei ik net, Job niet in de reden vielen. Nog beter was het geweest als ze ook daarna niet waren gaan praten. Maar met hem mee waren gaan roepen. Roepen om God. Om een woord van hem. Waar zij geen woorden hadden. Lieve mensen, broeders en zusters... Dat is ook vandaag soms het beste wat je kunt doen. Amen.